0: La Voix des Bulles présente le One Day Club, le podcast BD bimensuel qui fait craquer la paille Vous l'avez sans doute entendu euh, le mois dernier, nous sommes toujours sur nos chaises qui, qui craquent, qui font clic, clic, clic. Et je m'en excuse pour vos tympans. Euh, mais la personne qui remue le plus des fesses en faisant craquer ses chaises, c'est Thio qui est face à moi. Bonsoir
1: Thio. Bonsoir. Non, euh, euh, non c'est vrai, je fais, craquer, euh, je fais craquer mes fesses de paille. Euh, voilà.
0: Mais moi, je compense en faisant craquer mes narines de par ce rhume qui n'est toujours pas parti. Mais là, j'ai quand même réussi à dégager
1: un quart de narine. Un quart de narine. qui, qui et... respire.
0: Ah, je peux respirer autrement que par la bouche. Euh, cela vous permettra de mieux nous entendre. Nous allons parler de bande dessinée pendant un petit peu moins d'une heure. Tu devrais essayer la respiration anal. Il paraît que ça fonctionne très bien. Un, 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 un... Mais j'arrive qu'à souffler. Et... <rire>
1: Je te dis qu'il fait que du travail.
0: Et donc, euh, sur ces départs scatologiques qui n'ont rien à voir avec notre émission, euh, je vais vous faire le programme, hein, parce qu'il faudrait qu'on redevienne un peu sérieux. Euh, une petite rubrique online euh, que je vais essayer de ne pas me faire pirater. Euh, Mais t'avais internet cette semaine Des chroniques, où nous parlerons des chroniques... Euh... <rire> des Immortels, tome 3 et 4, on avait du retard. Des Sentinelles, le tome 4 de corsis un truc Là dont vous aussi, n'avez avait jamais avait entendu parler. Oui, ouais, un truc dont vous n'avez jamais entendu parler, Corsis vous verrez. Riku et Biku, un truc du néant, parce qu'on est vraiment dans le néant aujourd'hui. Orphelin, celui-là, peut-être que vous l'avez vu passer. Pépin Cadavre, euh... et enfin, nous finirons par une petite rubrique express où nous parlerons d'un tome 1, c'est rare dans l'express, mais des fois, il y a des choses, on a envie d'en parler vite. Et Dalizic. Ouais aussi, mais voilà. Bon, on y va, hein, on y va. online, En online, j'ai découvert deux petites choses fort sympathiques. Alors, une chose récente et une chose vieille... Il faut savoir que Carole Morel, qui est une auteure apparemment connue, qui a fait des choses que je ne connais pas, je crois qu'elle a bossé sur les autres gens, euh, si je ne me trompe, en tout cas son style me rappelle quelque chose, elle a sorti en prépublication, Louisa, ici et là. Apparemment l'album va être publié, euh, mais on a déjà 9 chapitres disponibles en ligne, je ne sais pas si elle ira jusqu'au bout de la prépublication, mais si ce n'est pas le cas, elle va me faire acheter son album. C'est dégueulasse, ces techniques marketing pourries. Euh, Louisa nous raconte l'histoire d'une jeune fille qui, euh, d'un coup, euh, s'endort, euh, enfin, s'endort dans le bus en écoutant une cassette dans les années 80 et qui se réveille et sait plus trop où elle est. Et elle est un peu larguée et essaye de trouver son chemin. Et en parallèle, nous suivons la vie d'une femme qui a une vie un peu dissolue, euh, qui euh, elle est en train de parler, qui n'arrête pas de s- d'enchaîner les mecs, euh, elle n'arrive pas à se fixer, à se caler, euh, elle n'a pas de relation sérieuse, elle a son boulot qui lui prend beaucoup de temps... Euh, et ils s'avère que la jeune Louisa se retrouve perdue et essaye euh, de retrouver euh, sa famille, et ce dont on ne s'est pas rendu compte, c'est qu'elle n'est plus dans les années 80, mais qu'elle est en 2015. Et que l'autre femme euh, que l'on suit depuis le début, bah, c'est elle plus tard. Et donc, euh, nous allons avoir euh, la jeune qui arrive dans notre époque. Euh, c'est quelque chose de vraiment intéressant, parce qu'en général, on a plutôt l'habitude de s'imaginer, nous, si on allait dans notre passé, qu'est-ce qu'on ferait euh, Et là, on a un peu le twist de, et si... Le nous du passé arrivé dans notre présent. Qu'est-ce que ça ferait euh, C'est très sympathiquement écrit. C'est très joli. Le, le graphisme est superbe. Euh, c'est une bande dessinée que j'ai beaucoup aimée et qui vaut vraiment le coup d'être lue. Voilà. Ça s'appelle Louisa Ici et Là de Carole Morel et ça se trouve sur louisalabd.blogspot.fr Ça te donne envie Ça a l'air hyper barré quand même. Bah ben non, c'est pas trop barré. Ça reste assez sérieux. Euh, et plutôt bien foutu euh,
1: alors qu'on, euh, qu'on obscur euh, un truc qui te fait réfléchir ou il, il faut réfléchir pour comprendre
0: non c'est pas compliqué mais on est plus dans du, de l'intrigue psychologique euh, sur les personnages on est plus dans du, euh, du, du drame intime on, j'ai envie de dire que dans de la science-fiction la science-fiction est juste euh, euh, parce qu'il y a un thème sous-jacent je pense qui est l'homosexualité refoulée voilà Non, <rire> c'était mon craquement de paille que le ah, craquement joueur. de paille te fait faire des drôles de tête Bon, maintenant, je vais parler de quelque chose dont j'ai sans doute déjà parlé ici. Ça s'appelle Order of the Stick. Si j'en parle, c'est parce que Order of the Stick a dépassé le numéro 1000. Ouais, numéro 1000, c'est pas mal. Euh, c'est une bande dessinée de Rich Berlio, euh, dessinée en bonhomme bâton. Euh, mais en bonhomme bâton super bien fait et super dynamique et euh, super agréable à regarder. Le gars a vraiment développé toute une stylistique très efficace et qui raconte l'histoire d'aventurier, un guerrier, un elfe, un film Psychopathe, important film Psychopathe, un mage elfe, ou une mage elfe, on sait pas trop en fait. Euh, donc toute une série de, de, de personnages euh, bah, basés sur du jeu de rôle. Alors au début il y a pas mal de gags très euh, jeu de rôle et compagnie, et puis petit à petit euh, l'auteur a beaucoup évolué en s'amusant souvent à briser le quatrième mur, en faisant que, ah euh, oh, regarde euh, j'ai dû passer de niveau, euh, mon épée est plus grande, euh, ce genre de truc là. Euh...
1: La poitrine de l'elfe a augmenté.
0: Oui, euh, on retrouve ce genre d'idée là. Mais je pense que ça m'étonnerait que Rich Burlew connaisse euh... <rire> le donjon de l'elfe. <rire> ça m'étonnerait, mais c'est les mêmes inspirations à la base. Il y en a une série qui est très sympa, euh, avec des gags très drôles, très quatrième euh, degré. Euh... Et ça arrive quand même à son midième tome. Pour information, euh, Monsieur Crowdfunding, là on parle de crowdfunding réussi, il bah, faut savoir que The Order of the Stick a eu. Un crowdfunding pour réimprimer les premiers numéros, tu vois, qui étaient qui était épuisé. Ils ont fait 1 254 120 dollars. Voilà. C'est c'est tout. Je reste dubitatif. C'est 1 million de dollars. <rire> c'est, c'est voilà, tu deviens là il, du
1: coup le mec, il devient millionnaire, quoi. Tu, tu te dis, c'est, c'est les États-Unis.
0: Oui, c'est tout est possible. Tout est possible. Euh, mais c'est mérité parce que c'est sympa, c'est rigolo, c'est bien foutu. Euh... Euh, voilà, moi c'est vraiment une BD que j'apprécie, que je lis euh, euh, à une époque où j'avais beaucoup de temps, j'avais réussi à rattraper les numéros en retard. <rire> vous avez du taf hein, si vous voulez faire ça. Et alors, tu en es où là Ah ben là, je suis à jour, je sais plus à quel numéro ils en sont. Euh, mais euh, j'ai, je les ai tous lus. Euh, je peux... Le dernier, c'est le numéro 1007 euh, à l'heure actuelle. Euh, et c'est fun. Là, en ce moment, il euh, y a le nain qui a un, un vampire psychique à l'intérieur de lui, qui a inventé, un, invoqué elle pour euh, qu'elle fasse un vote des dieux pour qu'ils détruisent le monde. Voilà. Simple. C'est, c'est à peu près c'est ça, c'est ton quotidien, non Ouais, c'est ton quotidien de héros. Euh, voilà. Order of the Stick, c'est sur le site euh, gianttitpe.com C'est super galère, mais vous aurez tous les liens, euh, bien entendu, sur le site lavoidebulles.fr. On démarre tout de suite, Thio, par euh, Chronique des Immortels.
1: Alors, euh, là, du coup, là ça va être quand même... C'est compliqué parce que ce sont des bouquins qui datent quand même, hein, clairement. On a mis un... J'ai mis un petit peu de temps à compléter
0: ma collection. Et moi, j'ai mis un peu de temps à les lire, donc voilà. c'est tout frais dans ta tête.
1: Donc, c'est chez Paquet. Euh, la Chronique des Immortels, c'est l'adaptation d'un bouquin allemand de Wolfgang Holbein. Je suis désolé aussi là, pour les prononciations. Euh, qui, au départ, était illustré par... Euh, Thomas von Kuant, qui fait maintenant la série Gungo, qu'on euh. a déjà chroniqué, qui est, qui, qui est le, la série euh, branleur post-apocalyptique. Ouais, branleur à la cool post-apocalyptique.
0: Ouais, à la cool post-apocalyptique. Vas-y, dis, dis ça plusieurs fois d'affilée <rire> sans. Euh,
1: c'est, c'est, je pense que c'est un fourche-langue en fait, c'est fait exprès. Euh, et qui était donc euh, scénarisé par Benjamin von karstberg. C'est dur, c'est dur l'allemand je dire, c'est... on va peut-être trouver
0: d'autres noms dans cet épisode à sortir. <rire> non. en fait on va te refiler que les bitches des trucs compliqués. des, bon. des du nerf donc du coup,
1: deux premiers tomes qui étaient dessinés par Von Kument. les euh, le tome 3 et le tome 4 sont dessinés par Shaiko euh, ce qui change quand même le côté graphique
0: bon, déjà entre le tome 1 et le tome 2 euh, euh, Von, Kument Von Kument avait... avait totalement changé son style euh... il avait le style de Gungo dans le tome 2 et il avait un style plus classique dans le tome 1 Ouais, mais je trouve que le tome 2 était du coup beaucoup plus quoi ouais c'est sûr Là, on est dans un style un peu plus classique, graphiquement. Un peu plus classique,
1: mais qui, qui marque quand même une continuité avec le, la, le, le,
0: le premier cycle. On est entre les deux, je trouve, graphiquement. Entre le premier et le deuxième tome, justement. On, est entre, euh, on a vraiment un style qui, qui est entre les deux, les deux styles de Von Kumand, en fait. Alors,
1: de quoi ça parle Ah mais oui, c'est vrai, ça. De quoi ça parle okay. euh, Alors, pour vous rappeler euh, notre, nos héros... Euh, je cherche juste le nom. Andrej Oui. Voilà, Andrej qui était euh, du village du village. Je crois que ouais, le, le Maziran m'a, euh, m'a bien atteint. Euh, Andrej qui, qui faisait partie d'un village euh, dans les Carpathes qui avait quelques capacités particulières, euh, où tous les habitants avaient quelques capacités particulières, a euh, ben, essayé de venger la mort de son fils. Euh, euh, qui est mort récemment, donc il est parti en quête de vengeance.
0: Et il l'a eu. Et il l'a eu. Voilà, ça c'est Tom 1 et 2, il a eu sa vengeance, et on a découvert qu'en fait, bon, en gros, il a besoin de bouffer du sang pour aller mieux, mais qu'il fait l'effort de ne pas le faire, et que quand il mange le sang d'un autre de son espèce fort, il, il, a le euh, il récupère ses pouvoirs. C'est ça, voilà. C'est un vampire quoi. C'est, un... ben, voilà, c'est, c'est, un... le... c'est le titre du Tom, le, le vampire. vampire.
1: Euh, mais ça marche aussi pour le, de la deuxième partie. Oui, c'est ça, oui, c'est, c'est le vampire, vampire, quoi, un et un et vampire
0: bon. bon,
1: concrètement, euh, bah, là on va continuer à suivre la vie d'Andrèche qui va bah, se retrouver avec, sur, le gamin. avec le gamin qui va se retrouver donc dans. Euh, euh, ben, la survie, parce qu'en fait, ils sont en train de survivre avec euh, un marchand d'esclaves qui euh, essaye en fait, de perdre un, de là la...
0: Je crois que ça remonte à loin pour toi. Dans une première étape, en fait, ils essayent de retrouver la mère du, du gamin qui est chez le marchand d'esclaves, et donc ils essayent euh, de la sauver, et ça foire. Ils se font choper par le marchand d'esclaves.
1: J'ai été, j'y étais. Bah, j'étais là, ouais. ils étaient au marchand d'esclaves. Vas-y, ensuite, continue. Vas-y pour le pitch, je pense que c'est plus frais pour toi. Ouais, c'est beaucoup
0: plus frais pour moi. Ça, c'est ça, à ça, ça quelques jours. Euh, donc, ils sont chauffés par le marchand d'esclaves. Et sauf que euh, le grand méchant euh, qui a en otage la femme que Andrége aime, mais qui ne peut pas aimer parce que c'est un amour impossible euh, et qui est un inquisiteur, euh, attaque le bateau des marchands d'esclaves euh, et euh, il... Andrége arrive à s'échapper avec le môme et le marchand d'esclaves euh, qui décide de l'aider pour ensuite rejoindre un petit euh, village euh, dans les Carpates euh, en Valachie euh, où euh, il y a un certain euh, comte Draculea euh, qui dirige l'endroit euh, et bien entendu euh, ils vont se retrouver au milieu des affaires de ce comte là qui se rend compte qu'ils ont des pouvoirs et qui aimeraient en savoir plus et pourquoi est-ce qu'ils ont ces pouvoirs. Voilà, ça le va le pitch.
1: C'est bien. Bah, je crois que finalement t'as tout raconté.
0: Ouais, non, pas tout. Bah, c'est pas tout, début mais demain, quand même.
1: Euh, ça fait presque le tome 2 aussi, parce que la suite, là, je peux pas la raconter, sinon on raconte la ah fin. Ah non, mais ça ne
0: raconte pas la suite, c'est sûr, mais c'est le début. Quoi.
1: Bon, alors clairement, ça nous fait référence à quoi tout ça
0: euh... Peter Pan.
1: Ok, mais c'est exactement ça. Voilà, donc on va on, on va parler des ah, tain, c'est c'est tu as plus de bouche aujourd'hui.
0: Lucubration d'un. Enfin, mais aussi, site, cert... c'est des mots compliqués. <rire>
1: d'un Irlandais alcoolique qui parlait d'un d'un gars qui vivait dans les Carpates.
0: Non, ce n'est pas. Oui, c'est l'autre Irlandais alcoolique. Euh, ouais, mais <rire> Bram. Oui, c'est celui-là. Oui. C'est pas James. Marie. <rire> Bon, vas-y, continuons. On fatigue, on fatigue. Ouais, mais
1: c'était une référence à un entretien avec un vampire, quoi Ouais, ouais. Pff, Merde Bon, enfin bon. Euh, au niveau du scénario, c'est efficace. Au niveau du dessin, on en a déjà suffisamment parlé. On est à mi-chemin, entre, voilà, comme tu disais, entre le premier tome et le deuxième tome de, de Von Klement. C'est, c'est net, C'est précis
0: réaliste, avec des couleurs vraiment bien trouvées, des ambiances superbes, euh,
1: c'est dynamique, moi j'ai passé un très bon moment, maintenant c'est vrai que la lecture date, parce que les tomes sont sortis, je crois que le tome, euh, si je me trompe pas, le tome 3 est sorti en 2011, et le tome 4, euh, lui, était beaucoup plus récent, il est sorti euh, l'an dernier, bah, je crois, aux de fin, d'année, euh, fin d'année 2014, donc il doit avoir un an.
0: Non, c'est sympa, mais on devine un petit peu rapidement la chute avant la fin, ce qui est un peu dommage.
1: Ben, disons que le, les premiers tomes étaient intéressants parce que ça sortait du, du contexte. ouais, qu'il y avait quand même un, un scénario qui était original et qui, qui te mettait de la surprise. Là, clairement, euh, arrivé au tome 4, tu fais « Ah merde
0: voilà. !» voilà, Tu, vois, tu, tu, vois, tu venir vois venir un peu, fait, pas ouais. forcément comment va se passer la fin, mais il euh, y a une révélation et tu la sens un peu venir de loin. Tu en ferais quoi euh... Ça, ça, je, je le. Tu ne l'achèterais pas en fait. Bah, je l'offre, non C'est le genre de truc que j'offre parce que euh, je l'offre à un rolliste qui a donc dans vampire d'Arcades.
1: Et qui joue les trucs à la Feuillecise Ouais, c'est ça. Euh... Bah moi, je le mettrai dans ma collection parce que j'avais déjà bien accroché avec les deux premiers tomes, même si je trouve que le deuxième cycle est moins moins original que le premier.
0: Oui, ouais, non, parce bien. qu'il remonte aux racines du mythe du vampire, en c'est fait, ça. alors que le premier était totalement en décalage. Ouais. Voilà.
1: Ouais. Mais bon, bien mais pas top, pour, pour finir.
0: Corsis. Alors, Corsis, c'est sorti chez un éditeur que vous allez avoir du mal à trouver chez votre libraire classique, parce que c'est Corsica Comics. Et Corsiga Comics, <rire> c'est, c'est... c'est, c'est... c'est le Comics c'est tout un euh, programme, ça. Voilà. Euh, c'est... En gros, c'est un éditeur local. Il vous sort euh, les bandes dessinées du vieux Pépé sur son tabouret, les bandes dessinées euh, du sanglier qui fait des blagues aux chasseurs, euh, de la BD locale, euh, j'ai envie de dire, qui n'est pas du plus haut qui, niveau de la BD locale. Qui... De, de, de la BD locale. avec l'odeur aussi, t'as, <rire> t'as le Lones qui, qui, qui. Voilà, bien. enfin, c'est de la BD à touriste, quoi, j'ai envie de dire. Euh, à touriste ou euh, à à un mec qui revendique leur corsitude à Donf, tu vois. Oh, mais moi, j'adore la BD, j'ai eu l'histoire du pépé Corse sur son, mmh. son banc, tu vois. C'est, c'est des mecs qui euh... ont tatoué la Corse dans le dos, c'est ça Ouais, c'est ça. Bref, euh... j'avoue que l'éditeur ne faisait pas confiance, mais, 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 mais... C'est une nouvelle collection et l'auteur, bon c'est un de mes profs. Ouais ben, voilà j'ai, j'ai, <rire> déjà... Non mais on va tout de suite vendre faut... la mèche.
1: Euh... Voilà, si tu le truc quand même que tous les gens soient au courant.
0: Donc forcément je vais, je, je vais être un petit peu... Euh... Euh, ça va être un peu difficile parce que bon c'est vrai qu'un prof euh, de dessin euh, qui te fait dessiner euh, euh, des... <rire> Des femmes à poil Non, ce n'était pas des femmes à poil, malheureusement, on n'avait pas droit à ça. Euh, Non, non, qui te fait dessiner euh, des Des drapés, euh, tu vois, et des perspectives et tout. euh. Mais avec qui tu peux parler de Dave McKean et de George Pratt euh... Voilà, c'est cool. Euh, Et j'aimais beaucoup son travail, il avait fait un Jules Verne qui était superbe, euh, dont j'ai oublié le nom, mais qui était vraiment superbe. Je pense que tu aurais adoré euh, dans le genre. Euh. Et donc, euh, il décide de sortir ça. Apparemment, c'était une bande dessinée qui était prévue à la base euh, chez Emmanuel Proust, euh, vu qu'il le remercie à la fin. Donc, j'en déduis qu'Emmanuel Proust, au bout d'un moment, lui a dit « Écoute, euh, vu la circonstance, on ne va pas le publier, euh, démerde à toi, je te rends les droits de cette BD pour laquelle tu as signé un contrat. » J'extrapole, mais ça doit être un truc dans le genre. Pourquoi, euh, question Emmanuel euh, Proust Non, mais vu la circonstance de tous les petits éditeurs de bande dessinée... Ah, met, ok, ok, ok. okay.
1: Et... Non, je crois qu'il avait des trucs à ça à dire, là. Non, non.
0: Euh... Ouais, et puis ils ont été rachetés par, par un autre éditeur aussi, je crois. Enfin bon, c'est un peu... Voilà. Euh, bref, euh, qu'est-ce que ça nous raconte Ça se passe il y a très longtemps sur l'île de Corsis, donc la Corse, hein, si vous voulez bien comprendre, et nous avons un jeune dont le père vient de mourir. Et euh, il doit prendre sa place, mais avant cela, il doit aller voir les augures qui doivent lui dire quoi faire. Et... La nuit où son père est mort, une Mazer, une sorcière, est venue dans ses rêves lui dire « ce soir j'ai tué ton père, on va se revoir ». Et donc on va suivre un peu le chemin mystique de ce personnage qui va devoir bah, suivre bah, une quête de voyage on peu plus classique, avec des gens qui sont contre lui et qui ne le suivent pas, des gens qui se disent « bon il a autre chose à foutre que d'aller là-bas, il faudrait qu'il s'occupe plus de son village ». Bref quelque chose d'assez bateau dans la thématique pour aller jusque dans le village des obus. Graphiquement, euh, j'ai envie de dire qu'il y a un fort potentiel, mais j'ai l'impression que c'est gâché par euh, soit un ancrage trop gras, soit une impression trop grasse. Il euh, y a peut-être un peu des deux. Euh, et pourtant, je trouve que c'est vraiment. Enfin, euh, moi j'aime beaucoup ce style graphique-là. Euh, on sent vraiment les influences. Bah, je parlais de Georges Pratt et de Dave McKean, euh, Je trouve qu'on les ressent. Euh, C'est assez réussi, mais il y a quelque chose qui cloche, euh, vraiment au niveau de de ces contours qui sont trop marqués à mon goût, qui sont un peu trop trop gras. Et je ne sais pas si c'est l'impression, petit éditeur, parfois, il gère un peu moins bien l'impression, ou si c'est le choix graphique euh, de Serge Miguel, qui était un peu foireux pour le coup. Parce qu'à la fin, on a quand même quelques crayonnés qui sont superbes. Euh, Voilà, moi j'adore. Euh, ensuite l'histoire reste un peu classique euh, mais c'est vraiment le genre de bouquin qui marque plus par son graphisme et j'ai envie de dire aussi que c'est intéressant qu'un auteur local spécialisé dans la BD touriste et en local s'essaye à quelque chose euh, qui en fin de compte ça ne se passerait pas en Corse, ce serait pareil, euh, on a vraiment, euh, c'est une histoire qui pourrait passer chez n'importe quel éditeur euh, sans que ce soit forcément euh, corsisant. Euh, voilà, moi c'est un truc euh, bah, si vous êtes curieux, allez y jeter un oeil c'est quelque chose que, que, que j'ai bien aimé j'ai envie de voir la suite mais je regrette un peu bah, la qualité euh, du, du bouquin euh, au niveau de ses ancrages la couverture par exemple est beaucoup plus fine que les dessins intérieurs euh, euh, surtout de la couverture je,
1: ben, moi fait quand même penser à un truc un peu japonisant un peu un ah, peu asiatique, tu vois, sur le. J'aurais dit paléolithique, moi, il y a un côté un peu. Euh... Euh, ouais, alors, clairement, je pense que quand tu vois la taille de l'arc, quand même, ça te fait plutôt penser à l'arc japonais. Mais bon, après, oui, c'est, c'est possible. Tu sais, le grand arc, tu le truc de 2 oui. mètres. Voilà. Oui. Comme leurs, après, bon, comme leurs épées. Comme leurs épées. Comme, comme leurs épées. <rire> bon, après. Euh, à toi. À moi. Alors, et il me reste en fait pas de temps. Je peux pas en parler. Bon, vas-y. Ouais, euh, je je pas le temps. Bah, écoute, je vais faire ça court. J'ai trouvé ça assez confus. Euh, reconnaître les personnages on peut le faire que grâce à leur peinture de guerre ouais ça, ils, sont des visages très proches. ils ont des visages qui sont très très proches donc ça c'est, ça, c'est, c'est un manque de lisibilité j'ai trouvé. Et le coup des peintures de guerre est une bonne trouvaille c'est une, oui c'est une bonne trouvaille mais j'ai, j'ai l'impression que c'est presque artificiel ouais. euh, pour le coup tu, je sais même pas si ça va être rajouté après parce que justement il n'arrivait pas à les différencier ou... je sais pas j'en sais rien Voilà. c'est un peu dommage euh, après au niveau de l'histoire je sais c'est, un, c'est intéressant, on va dire, d'un point de vue, peut-être, euh, corse. Mais, mais je trouve que l'histoire en elle-même, elle n'a pas beaucoup d'originalité. Quoi.
0: Ah non, non j'ai pas dit que c'était original. Et même d'un point de vue corse, ce n'est pas très... Enfin, enfin, je, sens, te je te dis, ça je... pourrait être n'importe où, c'est pareil. quoi C'est ça. Mais c'est un tome 1 qui pose des bases. Après, c'est le truc qu'on trouve classiquement dans beaucoup de tome 1, j'ai envie de dire. Euh, je suis sans doute un peu plus gentil parce que je connais le, l'auteur. Hein, mais euh... et qu'on a tendance à être un peu plus gentil quand on connaît l'auteur. Euh... Écoute, on verra, on verra quand il y aura le tome 2 s'il ouais. si paraît un jour. Si il paraît un jour, c'est toujours le risque avec ces, ces petites structures. Euh, je trouve que euh, bah, j'ai vu des trucs qui méritent moins leur chance que ça euh, chez des grands éditeurs, on va dire.
1: Des noms, des
0: noms, des noms. Non, je ne dirais pas de noms car je suis quelqu'un de bon. Bah, moi, je vais le garder, euh, ne serait-ce que parce que voilà, je pourrais dire Regardez, c'est un de mes profs qui l'a décidé. Euh, et puis avec lui, on a fait plein de discussions et tout. Hey, j'ai fait des dessins rigolos. Voilà, c'est tout. Toi ouais, ben,
1: écoute, Toi. moi, je, je, lis, je lirai ça, en fait, sur, euh, euh, sur l'étagère d'un, d'un Corse qui me dira « Ah ouais, c'est, c'est un auteur local qui a fait ça, ça, c'est, c'est, ça change un peu de la BD pour touristes, tu vois. » Voilà. Je, je lirai et puis ensuite, je le reposerai.
0: Je te sortirai des BD pour touristes horribles et on essaiera de les chroniquer. Rappelle-toi vois.
1: que tu m'as déjà fait lire une BD pour touristes euh,
0: martiniquée. <rire> <rire> tu... tu étais déjà pas piqué des hannetons quand même hein j'ai, hein oui j'ai une sorte de passion pour les BD pour touristes alors si vous avez des BD pour touristes non, non, vous, vous me renseignez c'est... vous les envoyez et on c'est fera un ça. dossier BD pour touristes non, c'est moi pas je ça. vous
1: le fais le... Non, si vous c'est le pas ça c'est que tu as dit que tu voulais des BD de chaque endroit où tu vas oui voilà sauf que en Martinique visiblement c'est quand même euh, que de la BD à touristes
0: bah dans beaucoup d'endroits à touristes
1: c'est souvent des bouquins à touristes ouais ça va être ça on va rester là dessus hein, on passe à la suite les Sentinelles, tome 4. Ouh, enfin euh, Enfin je... le chronique ou enfin il est sorti ben, Je crois on pourrait dire les deux parce que il me semble qu'il y a quand même eu euh, fou, bien, plus d'un, bien plus d'une année entre le tome 3 et le tome 4. Oui. Alors pour euh, rappel, donc les sentinelles, c'est euh, pas chez Delcourt, c'est fait par Xavier Dorison et Enrique Breccia. Tom 4, donc euh, chapitre 4 avril 1915, les Dardanelles. Euh, on a découvert euh, donc, les Sentinelles, qui sont en fait des sortes de super-héros de la Première Guerre mondiale, ouais, dont Taïfer.
0: Dans une chronie, on imagine qu'il y a eu des super-héros à la Première Guerre mondiale.
1: Dont on n'a jamais entendu parler. Hein. Là, c'est, voilà, c'est, dans la vraie histoire, euh, ils n'existent pas. Voilà, donc il y a Taïfer, il y a. Euh, merci, ah, tu me rends mon crayon. J'ai cru que j'allais attendre. Euh, Taïfer, euh, Djibouti, le, euh, le Merle. ouais je crois que c'est,
0: c'est tout. tout. Ils sont, ils sont trois. trois
1: sentinelles. Euh, donc, dans le chapitre précédent, on les avait quittés à, à Ypres. Euh, Ypres qui était en fait le début euh, de l'utilisation des, des, gaz. Euh, des gaz pendant la Première Guerre mondiale. D'où le nom d'ailleurs d'Hyperite qui a été donné par la suite. Et qu'est-ce qu'on donne à... la rubrique scientifique de Thio ah, Je ne sais pas non plus, en tout cas. Et... Qu'est-ce que, que se passe-t-il dans ce tome 4 euh, ben, Taïfer et les Sentinelles sont envoyés dans les Dardanelles, c'est-à-dire un endroit, euh, une plage en Turquie, grosso modo, hein, où euh, ben, la coalition des Anglais, Australiens, Français, euh, pas Français, Anglais, Australiens, peut-être Français, remarque. Oui, des Français, tu te rappelles, toi bah, Les Sentinelles. C'est ça, <rire> d'autres devaient y avoir des Français. Ils sont en de combattre l'Empire Ottoman, qui était l'allié de. L'Empire austro-hongrois de l'époque...
0: Euh, voilà, ça date. Tout. Oh putain, tu connais bien les géopolitiques de l'époque. Moi, Et donc l'Empire ottoman... Celle de maintenant, j'ai du mal. Alors...
1: Donc l'Empire ottoman, donc ils se sont frités sur une plage. Voilà. Sauf que... Ben... Dans la vraie vie, c'était quoi Elle est dans la vraie vie. Dans la vraie vie, je crois que c'était ça Non, la, 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 la bataille a eu lieu dans les Sentinelles. Oui, oui, je sais, Non, mais dans la vraie vie, pas Il c'est pas... Parce qu'il n'y avait quoi. pas les Sentinelles. Oui. Et ils sont fait, ben, je crois qu'ils sont fait poutrer à peu près de la même manière. D'accord. Et puisque... Oui, parce que ben, forcément, clairement, cette plage... Euh, va ressembler à une sorte de champ apocalyptique euh, où les cadavres vont s'entasser au soleil euh, pendant plusieurs jours et forcément quand tu mets des cadavres au soleil euh, ça fume quoi
0: Oui, sur une plage désertique euh, ça. avec grosso ça, modo tour, pas de ressources d'eau euh, pas de... Voilà. Euh,
1: je, je, moi j'ai trouvé que c'était, euh, c'était... ce tome là est super bien mené parce que bon, mis à part les sentinelles qui sont un peu les super-héros de l'époque Qui d'ailleurs, du coup, vont quand même tomber un petit peu sur un os, hein, parce que l'Empire Ottoman a aussi sa sentinelle. Ça reste quand même euh, l'histoire d'un échec, c'est rare dans une histoire de super-héros. Et là, exactement, mais cette histoire d'échec, surtout, je trouve très, très euh, humaine. Euh, On va vraiment s'intéresser aux soldats, à la manière de. Enfin, aux pensées, peut-être pas de l'époque, mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait un un, un, un vrai. euh... C'est très humain. C'est un peu le point fort de cette
0: BD hein, depuis le début. Oui,
1: on, on va voir les doutes des, des gens face à la guerre, euh, bah face, face à la, fin, la peur tout simplement, euh, les combats entre des grandes puissances où finalement bah, l'être humain en sont un peu les noisettes et euh, bah, ils, sont, ils passent vraiment pour quantité négligeable, même si tu as sacrifié des milliers d'hommes euh, pour une connerie de colline. Quoi. Et bah, c'est, toujours, euh, voilà, c'est toujours aussi bien mené, les sentinelles. Et, et voilà, la fin est en plus un petit peu, voilà, c'est un petit peu surpris parce que je ne m'attendais pas trop à ça. Mais c'est vraiment bien mené. Au niveau du dessin, c'est toujours aussi. Euh... Breccia, ça, c'est, voilà, c'est, c'est génial. Ouais. c'est génial. Euh,
0: voilà, on est vraiment dans la mouvance, euh, j'ai envie de dire, hispanique de la BD franco-belge, hein, les Argentins, les Espagnols. Euh, breccia est très fort, Breccia a Fils d'ailleurs, hein, parce que je crois qu'on en avait parlé dans le dernier. On a fait un dossier d'ailleurs, il me semble. On a fait... Bon. Euh, c'est, c'est superbe, c'est très réussi c'est de la gueule, les personnages ils sont des gueules quoi. C'est... Euh... et puis je trouve que c'est une BD très réussie parce qu'elle arrive à faire un, un double défi c'est une BD à la fois historique les gens qui connaissent l'histoire vont pouvoir la revoir avec des légers changements et se dire ah c'est super parce qu'il y a des légers changements dans l'histoire et les gens qui connaissent pas l'histoire vont se dire ah de toute façon il y a des super héros donc c'est cool donc, euh, en gros, tu vas réussir à intéresser les fans de BD historique et tu vas réussir à intéresser des gens qui trouvent que la BD historique, c'est quand même un peu gavant, des fois. Ce qui fait qu'en fait, les Sentinelles, tu vois, c'est la BD de notre réconciliation. Euh... Ouais.
1: Alors, par rapport à la discussion
0: qu'on a <rire> eue avec ta femme avant d'enregistrer... Je crois qu'il faut qu'on arrête des, des, des trucs dans ce style. Oui. Bref, donc euh, voilà. C'est, 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 je trouve que c'est, c'est très réussi dans le genre. Euh, c'est très intéressant. Et ça m'a donné envie de savoir. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement dans la veille, Même si ça ne doit pas être très, très éloigné de ce que je. Ce bah, qu'on je,
1: a lu. je crois que enfin, là, je, voilà, là, je le fais vraiment sans. Paris en pire, en pire. Oh putain <rire> la vache Ouais, tu fais sonner. Euh... Je fais sonner, il reste 4 secondes. Là. Euh, je pense qu'il va être à peu près pareil, mais sans les sentinelles. Donc
0: pareil. Ouais, voilà. Peut-être pas le, ouais, le final, il ne devait de pas être le même.
1: Non, mais euh, ouais,
0: ça peut pas être très, très glorieux à, à, à sort en sortie, quand même. Voilà, donc euh, c'est chez... Tiens, c'est, c'est une... chez cours, les Sentinelles, et c'est, c'est bien. C'est bien. Attends, non, je les les deux. T'es, t'es contente, t'as trouvé comment faire du bruit avec un verre au cristal. Bravo Riku et Biku. Je vous avais parlé déjà de l'opération. Biku, Biku, Biku. C'est comme le mal à Bigou. Ouais. Bigou. De l'opération Zbam qui nous permettait de découvrir des trucs sortis du néant euh, à pas cher. Euh, et là, je découvrais une bande dessinée de Bouzard sortie au requin marteau et euh, qui nous raconte l'histoire de Riku et Biku qui sont deux scouts plein de bonnes intentions. Euh... Toujours prêts. Toujours prêts. Euh, et l'un d'entre eux, en fait, commence à dévier. Il commence à faire de la poésie. Puis il commence à s'intéresser à la musique, et à l'art, et au rock. Et puis il va finir par devenir punk. Et puis et puis, et puis il a écouté de la musique satanique et maléfique. Et donc on suit un peu l'histoire de cette relation, dans des histoires courtes, de 2 à 4 pages, entre ces personnages, et ça part complètement en vrille. C'est du, de la débilité à la bousard. Je ne sais pas si vous avez déjà lu des BD de bousard, mais il y a cette sorte d'humour à froid que, que j'apprécie beaucoup. Euh, très très fluide glacial euh, dans l'ambiance euh, mais fluide glacial euh, époque Gottlieb j'ai envie de dire mm. euh, de l'autre côté je n'ai plus fluide glacial donc euh, je ne connais pas l'époque <rire> Lindung hein, donc euh, je ne peux pas en dire autre c'est peut-être la même chose en fait mais, voilà. Euh, et voilà bon, graphiquement c'est un petit peu à l'arrache, c'est, c'est aussi punk que ces personnages euh... c'est un petit air de hamster jovial Ouais, mais bah alors, trash par rapport à Mr. Ah, viens ah,
1: Ouais, enfin, fait, Mr. Jeviel, c'est pas non plus. Euh, c'est pas trop eu et quand quoi. Tu, tu...
0: Ouais, enfin, Mr. viens il donnait pas à manger des cadavres, quoi. Ouais, 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 <rire> tu spoil, <rire> tu spoil de suite, quoi. T'envoies du lourd. Euh, non, j'ai pas dit que c'était qui les cadavres. Euh, donc, euh, voilà. Euh, c'est trash, c'est drôle, euh. Ça ne dit pas forcément de mal de la religion, en fait. Je trouve que M. Jovial était peut-être plus méchant sur la religion que, c'est pas que Riku et Bigou. Euh, parce qu'en fait, le personnage qui sont, euh, Enfin, Scout, Kato, tout ce que tu veux, on s'en fout. C'est juste qu'il est con. Euh, très. Voilà. Je pense qu'il faut euh, ajouter très devant. Ils Il sont est très très con, cons, les deux. Il y en a un, c'est euh, l'ado rebelle. Et l'autre, c'est le très con. Euh, très naïf. Ouais, et con. Et con. Voilà. Euh, t'as, bien, ouais, t'as bien tout résumé, en fait. C'est parfait. Donc. Euh... Bah je sais pas si c'est encore trouvable, hein. c'est chez les requins euh, C'est une œuvre de jeunesse de Bouzard qui, qui, qui a beaucoup depuis fait parler de lui. Hein. Euh, je crois que c'est lui qui fait euh, l'affiche du Festival de Saint-Saint-Malo, euh, Calébule. Donc euh, Voilà. Euh, pour le moment dans les trucs que j'ai chopé de chez Zbab, ça fait partie des, des, des trucs que je suis le plus content d'avoir eu. C'est je pense moi, je trouve que
1: c'est un des meilleurs. J'en ouais. mets pas les autres, enfin, moi, j'en mets un ou deux donc ils m'ont pas. Oui,
0: tu le tu tu, tu en ferais quoi
1: alors fais quoi maintenant ça, ça rentrerait, tu vois, dans ce que euh, je crois que c'était le même, c'était, c'était pas un style le même bouquin euh, avec le, le, l'histoire du yaourt au pruneau et le yaourt à oui, fourbonne. Mais ça, c'est le luxe. truc que je pense qu'il faut il faut passer à, à dans, dans mon école cato. Voilà, ouais. Ouais, parce que je trouve que c'est, c'est, c'est un petit peu ça renouvelle, tu vois, l'intérêt du, de défendre son prochain, de protéger les autres, la, la tolérance, la euh, collectivité, tu vois.
0: J'ai trouvé ça sympa, mais pas assez pour, on va dire, le mettre dans, dans ma bibliothèque, entre guillemets. Euh, c'est quelque chose que je, que je mettrai avec les œuvres de jeunesse. C'est-à-dire que le jour où je m'intéresserai vraiment à Bouzard, un peu plus en détail, j'ai du très peu de choses de lui. Euh, je le mettrai avec ses œuvres de jeunesse parce que c'en est une, et je pense que ça permettrait de, de, de voir un peu, euh, d'analyser le travail de cet auteur.
1: C'est-à-dire que le jour où on le rencontre et où l'interview, tu oui. pourras lui ressortir ce bouquin-là, ouais. et à ce moment-là, lui, il lui fera. Oh putain. oh putain, oh là, l'enculé, comme il me ressort le vieux dossier, quoi. C'est ça, le truc dont il aura honte, peut-être. Totalement. Et tout de suite, nous allons vous parler des The orphelins, paru chez Glena Comics. Euh, de Rekioni et Mamoukari. Euh... L'as du bruitage. L'as du bruitage, c'est moi. <rire> Merci. Alors, de quoi ça nous parle Eh bien, la Terre a été euh, attaquée sauvagement par une race extraterrestre qui a lâchement balancé des bombes thermonucléaires sur notre gueule sans nous prévenir.
0: Oui, enfin, bombes thermonucléaires, en gros, il y a eu une grande lumière qui est arrivée et ça a tué plein de gens on ne sait pas ce que c'était wow, 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 je peux quand même dire ce que j'ai envie quoi. Voilà, ils cherchent la source
1: on s'en fout de la source déjà du coup comme presque tout le monde a canné il y a des militaires qui récupèrent des gosses qui les qui vont les entraîner à devenir des soldats
0: des super soldats de la mort
1: euh, Ouais, c'est ça. C'est un projet de super soldats de la mort qui veulent commencer à dresser très jeune donc on commence avec, ben justement, après cette attaque, euh, le début de la formation des orphelins, ceux qui n'ont plus de pertes ni de famille qui n'ont plus rien, et qui vont devenir des petits soldats. Puis, grosse ellipse, et on arrive quelques années après, ils sont enfin prêts à aller attaquer la source qui a envoyé la lumière, qui a tout tué.
0: Sauf qu'ils ne savent rien de cette source. Ils n'ont aucune info, les éclaireurs ont ramené que dalle.
1: Que de rien. Et en fait, quand ils arrivent sur la planète, il n'y a que de rien. On va pas spoiler davantage sur la suite, parce que déjà... il y, je... y aura des,
0: des, des méchants qui vont les attaquer. Euh,
1: mais ce ne sont pas des scarabées qui crachent des boules géantes par leur cul.
0: Et pourtant, on s'en est pas loin. Et oui, c'est un gros gros air de oui,
1: Starship... Oui, trop Trooper, quoi. Ah, merci. Euh, avec même le, le, le même petit fondement de, de propagande. Du fondement de scarabée <rire> Non, avec la, je trouve la même tu sais les mêmes
0: spots de propagande qu'il y avait dans Starship Troopers. Oui, en moins, euh, disons qu'il y a un côté moins, euh, le, le second degré est moins marqué, on va dire dans Starship Troopers. Euh, les pubs euh, étaient très exagérées. Très exagérées, euh, mais, mais ça donnait c'est... tout son charme, je trouve au film. Voilà, ça, ça donnait un côté humoristique. On n'a pas ce côté humoristique dans Orphelin. Euh, non, parce que c'est c'est
1: vraiment le truc. Euh militaire euh, le, le mec il est en train d'observer son micro c'est à... comme si j'étais pas là okay, j'étais pas là donc euh, donc c'est de la SF ça va ensuite bon, ça va bastonner ça va envoyer du pâté ils, ils vont tirer dans tous les sens forcément nos orphelins ce sont des putains de combattants de la mort Et ouais mais ils ont appris à devenir super malèze. avec chacun leur sa spécialité euh, plus une, une sorte de lien entre un des orphelins et le commandant euh, où ils ont une sorte de passif euh, euh, je t'aime, je te déteste et je veux relation te
0: d'amour, haine, euh, très proche de la haine
1: c'est ça, un, truc, un rapport parental où bah, il faut tuer le père voilà. c'est un peu ça l'idée euh, le scénario, bah, pour l'instant ça me fait penser vraiment à du Starship Troopers c'est sympa, c'est bien c'est... mené, mais c'est un peu... Vu revu, Ouais, quoi. c'est standard, quoi. C'est, ça a rien d'original, mais euh, bah, c'est péchu, c'est dynamique. Moi, j'ai passé un bon moment. Il euh, faut voir la suite, mais je pense que ça peut devenir une très bonne série. Je pense que la suite va vraiment nous donner le, le, le ressenti global, quoi. Est-ce que ça peut devenir un Starship Troopers en, en bande dessinée qui ne nous amènera pas grand-chose, si ce n'est juste le, le, le fait qu'on sera triste en se disant « Mon Dieu, au moins, dans le Troopers, on entendait le bruit des mitrailleuses, quoi. » Parce que finalement, dans ce cas-là, la BD n'aura rien de plus. Ou alors, un truc un petit peu plus avancé, et dans ce cas ça pourrait être vraiment sympa.
0: Bah, ils ont de la place pour le faire. Euh, après, j'ai envie de, de, de dire juste... C'est une sorte de demi-coup de gueule. Vous êtes très sympa avec les comics, euh, mais si vous pouviez essayer d'avoir euh, moins de 4 formats de BD différentes... Euh, parce que, euh, entre Sex Criminal, est... qui a une taille c'est, différente. C'est encore différent hein C'est encore
1: différent, le de production
0: Oui, oui, celui-là, donc c'est, un couverture souple, et que c'est une couverture souple, plus petit format que leurs autres bouquins. Ouais, alors que les euh, autres sont enrichis. 17-24, non de
1: style.
0: Voilà. Euh, alors, c'est bien. Euh, ça permet peut-être de sortir quelque chose à moins cher euh, pour une série qui, sur laquelle ils avaient plus peur que ça marche moins bien. Parce que, malgré les apparences et malgré le fait que ce soit chez Glenda Comics, c'est une BD italienne. Euh, ça n'a rien d'américain. Euh, c'est totalement italien euh, bah d'ailleurs euh, on a un peu parlé de, de, des auteurs qu'on ont bossé dessus euh, dans notre présent Smash Page, euh, enfin celle d'avant encore la première euh, voilà ça reste sympathique euh, mais voilà moi c'est juste une question de format chez, chez la Comics euh... c'est le quatrième format différent ouais je crois un truc dans le genre
1: ça fait un peu too much. surtout arrangé ranger dans, dans les dans, 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 dans une gentille bibliothèque, on peut Ouais, faire. en
0: plus euh, Sex Criminal, il rentre pas. Il est, il, il, il est un demi centimètre trop grand pour rentrer dans mon étagère de comics, tu vois. Mais bon, on reparlera de Sex criminol euh, si on ne l'a pas déjà fait. Plus tard. Euh, t'en fais quoi
1: Ah ben moi je le prends, tu vois. Je ouais. le prends, je le garde parce que ben, l'air de rien, je, je, je vais être honnête. Un petit plaisir honteux pour moi, c'est de re-regarder le, le premier Starship Troopers
0: c'est pas très honteux
1: mais oh, si quand même parce qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est une belle merde mais franchement avec une bonne bière ça passe même tout ça, ça moi j'adore
0: euh...
1: moi les, 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 spots, voilà, les spots de pub me font toujours mourir de rire euh,
0: bon bah, Orphelin euh, j'en fais quoi euh, tu me l'offres hein euh, ouais ouais je saurais pas trop quoi en faire parce que c'est le genre de bouquin euh, qui, qui, qui est sympa mais qui m'attend tellement euh, de savoir ce qu'il va y avoir après pour euh, savoir si c'est intéressant ou pas donc je le mettrai dans un coin en attendant on sait jamais <rire> voilà.
1: je le mets dans un coin pour plus tard, on sait jamais si j'ai besoin de caler un meuble non mais si la suite est vraiment bien ce
0: euh, serait dommage que je <rire> c'est c'est pas le temps c'est con mais... ça c'est pas con ça Pépin Cadavre Pépin Cadavre est une bande dessinée de Olivier Milo et Cédric Carnel Olivier Milo, nous en avons déjà parlé car il avait fait le viandier de Polpet avec Julien? oui qui était, tu, tu t'es souvenu du nom d'un auteur, c'est miraculeux. Euh...
1: C'est quoi ça, c'est la bouteille de, 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 de Marie de... d'Anne ouais, Oh de, la merde ouais, de de, vin tu, quoi
0: La bouteille de rouge, en fait. Arrête oui, d'essayer de dire des mots compliqués. Ouais, mais c'est le problème. Parle là. comme si tu parlais à un enfant de 3 ans.
1: Mais tu vois, une émission à 2, c'est terrible. Parce qu'en fait, si on avait été 3, on aurait été 3 pour siffler la bouteille de
0: rouge. Là, oui. on se les bu à 2. C'est vrai, c'est plus difficile. Donc, et Cédric et Kernel, donc, au dessin. Euh... Pépin Cadavre nous raconte l'histoire d'un enquêteur du surnaturel qui est surnommé Pépin Cadavre, qui va devoir euh, mener une enquête car une sorte de monstre s'est échappé il doit essayer de le retrouver. Euh, et ce monstre, c'est le Mantran qui donne le titre à l'album. Euh... Je ne vais pas aller plus loin dans l'histoire. Euh, Pépin Cadavre est super fort dans son genre. Il maîtrise vachement bien les sciences occultes. Il a des chats qui parlent. Il y en a toujours un qui l'accompagne dans ses affaires. Apparemment, il est beaucoup plus vieux qu'il en a l'air. On est vraiment dans de l'histoire assez basique au niveau de l'occultisme. La particularité, c'est qu'on est dans une bande dessinée jeunesse. Euh, c'est dans la collection de Cho chez Glenna. Euh, et donc, on a un style graphique vraiment très, très jeunesse qui a un petit côté au niveau de l'ambiance on n'est pas vraiment dans le style graphique qu'on peut trouver dans les œuvres de Miyazaki, mais je trouve qu'il y a cette ambiance qu'on pouvait avoir dans Kiki la petite sorcière, par exemple. Euh, ce côté euh, un peu enfantin dans le trait, ces personnages qui ont sympathiques, mais qui a une petite noirceur derrière, euh, qui, qui, qui va très bien. Euh, l'intrigue est sympathique, le scénario est bien mené, euh, je pense que c'est une très très bonne approche pour des histoires d'horreur, pour euh, enfants, j'ai envie de dire, euh, jeunes ados. Euh, Ça passe très très bien. Maintenant, euh, je suis un peu comme Burtoff. hein. Je suis un peu vieux pour ces conneries. Euh, Qu'en as-tu pensé, Thio Alors,
1: qu'est-ce que j'en ai pensé On va euh, essayer juste d'être assez concis et précis. Euh, Moi, je trouve qu'il y a un gros paradoxe entre le sujet abordé et le dessin pense euh, que c'est ce qui fait la réussite de l'album. Et c'est, et, ben c'est un petit peu déstabilisant au départ. Parce que du coup, euh, en regardant le dessin, tu t'attends à un truc, euh, j'allais dire, jeunesse, enfant, euh, ouais, un truc pour jeunes, pour, pour, jeune, pour petits. Euh, et finalement, les thèmes abordés, c'est quand même euh, c'est de l'occultisme. Quoi. Tu... Oui, mais on
0: n'est jamais dans le gore, dans le son. Mais ça, c'est parce que tu c'est viens parce que... une école catholique et que forcément, dès que c'est de l'occultisme, c'est Satan, c'est le mal. Euh,
1: non, non, pour moi, l'occultisme, <rire> pour moi, c'est surtout Toulouse. Oui, ouais, voilà, il faut il faut un profond et il faut que ça sente l'autre quoi, hein? le, le truc qui, qui pue quoi. Mais euh, mais une fois passé le cap, ça, ça a son petit charme quoi, ça a son petit charme. Maintenant faut faut se forcer, ça, ça, comment ça va se développer quoi. C'est... Mais mais clairement je trouve que ça, c'est un bon potentiel dans le sens où euh, il y a plusieurs personnages qui déjà Amène, enfin, entoure le héros et amène une, une profondeur possible et on se dit qu'il peut y avoir pas mal de...
0: Oui, il y a beaucoup d'interactions entre les personnages qui sont présentés. On sent qu'ils ont tous un fond, un passé qui peut être intéressant et que les prochains tomes vont s'y intéresser. Euh, donc, euh, je pense qu'on peut avoir une très 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 bonne série jeunesse. Euh, maintenant, comme je te disais, euh, si je veux lire de, de l'occultisme, je vais aller sur quelque chose, euh, quelque chose de ce genre-là. Euh, j'ai pas été touché par la légèreté euh, qu'il peut y avoir dans le trait, euh, parce que je pense justement que bah, euh, c'est pas moi la cible en termes d'âge, et que malgré le sujet, ça touche très très bien à la, à la tranche de jeunesse en fait. Ouais. Voilà. Euh, donc euh, moi ce que j'en ferais c'est que je l'offrirai euh, à une jeune cousine qui s'est bien noir et qui se met beaucoup de rimel. De et que la vie, de toute façon, c'est de la merde et que le suicide, c'est un projet d'avenir. Euh,
1: alors, je, je, vais, je vais spoiler, mais c'est pas. C'est, c'est...
0: Ah, c'est ce que je dis pour. Euh... C'est, c'est pas la chronique suivante qu'on va faire ah, ouais, là, dire ça
1: non, On y reviendra. Bon, c'est pour de la gothique Lolita, quoi. Tu veux, tu veux me dire un truc dans ce Non, j'irai pas
0: jusqu'à dire la gothique Lolita, j'exagère, mais c'est vrai, c'est pour du jeune ado qui s'intéresse un peu aux histoires d'horreur et qui aime se faire peur, quoi. Légèrement peur. Oui, légèrement peur, parce que ça peur. reste léger.
1: C'est de la peur léger, c'est light. Mais c'est
0: sympa. Et toi, t'en fais quoi bah, bah je, te, je te le laisse, comme ça tu peux l'offrir
1: à ta gothique Lolita de. <rire> c'est facile comme réponse là, bah, c'est facile. Bat t'en touche là. Non, en fait, clairement au départ, c'était un bouquin que, j'aurais... que... que j'ai voulu, mais qui finalement me fait pas. J'ai, j'ai pas eu le retour que j'espérais, voilà. Ouais, tu t'attendais à autre chose. C'est ça.
0: Ok. Express
1: Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, en express aujourd'hui, nous allons parler de. Asic, Asic, le, le tome 4,
0: Asic, tome 4 euh, dernier tome de la série de... Euh, oh zut, c'est des noms pour tuer. Vogt euh, et... Reflète. Reflète. Je ne sais pas prononcer l'allemand. Ouais,
1: c'est, c'est, encore Ruflet. une fois, c'est allemand. Hein.
0: Voilà. Euh, qui s'appelle La mort. Rappelez-vous les premiers tomes. Rappelez-vous ce que j'en ai dit. Euh, le, bon, en gros, l'automne, euh, le, l'automne l'hiver, ouais, le printemps. Printemps oui, automne, hiver, printemps et bon. Bon, en gros, on va suivre en la vidéo de Alice qui une jeune fille qui a eu un accident de voiture et qui, euh, dont le fantôme traîne sur un cimetière, qui tombe amoureuse d'un jeune homme aveugle mais qui arrive à voir euh, les créatures euh, fantomatiques et qui va suivre d'autres fantômes parce qu'ils sont prisonniers dans ce cimetière en attendant qu'on vienne les chercher. Non, il ne les voit pas au fait, hein. il les entend. Oui, il les entend parce qu'il est aveugle, il les voit pas, effectivement. Enfin bon, euh, il les capte, quoi. Bah, Désolé de te dire ça, quoi. Et qui donc euh, se rendent compte qu'il y a peut-être un autre moyen de rejoindre le royaume des morts, parce qu'il y a peut-être des magouilles derrière. Euh... Bon, en gros, euh, c'est sympa. Graphiquement c'est intéressant même si j'aime pas du tout le cara design du personnage principal avec sa tête immense et ses yeux euh, qui, qui, qui... Vu la taille de ses globes oculaires il ne doit pas rester beaucoup de place pour le cerveau... Euh... Oh, putain... <rire> non, c'est Ça... vrai quoi, oh, <rire> c'est l'angle du jour là quand même. <rire> euh... Donc euh... c'est beau, c'est mignon dans le genre mais... Là, on est vraiment pour de la gothique Lolita, euh, que la vie, c'est trop dur, euh, Et avec une conclusion, mais tellement, tellement, tellement mièvre. Euh, voilà. Je vous dis pas ce qui se passe, mais c'est... Ouais.
1: ouais, mais c'est... Alors,
0: c'est une série
1: qui plaît très, très rapidement. Voilà. Quatre tomes. Euh, les... Je trouve que le dessin, même si... Euh... Euh, tu n'es pas fan du. De, de, du, 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 oh oui, du
0: personnage principal, les autres je trouve tous super.
1: Les, les autres c'est, c'est quand même très joli. C'est, moi je trouve ça splendide au niveau des couleurs. Euh, les charadesigns sont quand même vachement bien faits pour beaucoup. Même si toi tu n'aimes pas le personnage principal, c'est ton choix. Je le respecte totalement. Tu n'aimes mmh. pas la gothique Lolitas, on l'a bien compris. Euh, maintenant, je, je, je vais être honnête, je n'ai pas lu la fin. Euh, ça fait 15 jours qu'on m'a refilé le tome. Il faut que je le lise, il faut que je le lise, mais j'ai lu plein d'autres choses en même temps et donc du coup je ne connais pas encore la fin qui est visiblement et, et est vraiment pourrie mais pour l'ensemble en tout cas moi ce que j'en ai lu pour l'instant euh, c'est quand même une bonne série, 4 tomes c'est pas un truc immense je pense que c'est quand même euh, une bonne histoire à lire un bon cadeau à offrir quoi.
0: ok bon bah pour offrir oui euh, je pense que ça peut être sympa parce que ça fait une petite série euh, courte mais je, ouais, moi je vois pas trop là Tennis
1: Kids, tennis Kids de, de CK et le sourd Tennis Kids donc tome 2 tome, tome 2 coup de filet alors Tennis Kids c'est des, des strips hein, qui nous racontent bah, ouais, des gags en une planche des gags euh, du, du gag sur euh, le tennis
0: attention gag en une planche essayez de deviner la réaction de one AP il a peut-être souri parfois à l'occasion.
1: Mais bon, bah c'est un peu ça en fait. Voilà, moi je l'ai, je l'ai lu. Euh, alors je ne suis pas fan de tennis, donc peut-être que ça m'a pas parlé. Mais clairement, je pense pas que ce soit non plus le meilleur tome du monde sur euh, euh, sur les trucs à thème, quoi.
0: Bah, disons que ouais on est dans le truc à thème classique c'est un peu comme les médias touristes quoi tu vises une, une tranche très précise de personnes euh, et puis bah, ça va leur plaire parce que c'est rigolo, c'est sympa mais euh, euh, disons que le seul intérêt c'est que peut-être que ça va amener derrière à dire d'autres choses parce que c'est basique c'est, c'est convenu tu peux deviner la moitié des gags avant le avant la fin de la planche avant la, à la moitié de la planche tu sais comment ça va finir c'est... Il y a quelques idées rigolotes à croire qu'en gros les joueurs de tennis, tout ce qu'ils font, c'est être ramasseurs de balles en fait. Euh, mais ça, c'est les jeunes. Ouais, Enfin bon, j'ai pas trouvé ça euh, fantastique. C'est pas du tout mon trip. Peut-être que ça plairait à un jeune fan de tennis, mais je ne suis pas jeune, je ne suis pas fan de tennis. Je suis un vieux con qui n'aime pas le sport. Je... La
1: seule planche je crois qui m'a fait rire, c'est quand ils font un, un tennis avec des petits poids. Voilà. C'est, c'est le seul moment où je trouve ça drôle sur la table de la cuisine. D'accord. Voilà, c'est tout. Bon, on va pas en parler davantage, je crois. C'est, c'est pas.
0: Eh bien, c'est le moment c'est de le finir de fin. cette émission. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve dans 15 jours ou 3 semaines, un truc dans le genre, je ne sais plus exactement. Je, je dirais 15 jours, jour, euh, pour une
1: émission avec El Tizak. El Le docteur va vous parler
0: de plein de choses. Je n'ai plus le programme, parce que là, franchement, on enregistre en avance pour que j'ai le programme encore. Il va venir. parler de ses copiers. Oui, il va parler de ses corps aux pieds, les corps aux pieds du docteur Tizak. N'hésitez pas à lui écrire à Euh, Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à nous dire ce que vous pensez de l'émission, à nous corriger sur les erreurs que nous avons pu commettre, car nous en faisons, nous le savons, nous sommes humains. Quoique, merci de nous écouter. A très bientôt. Ciao, ciao. Lisez des BD parce que la BD, c'est le bien. Bye Ciao, ciao